0: On peut se mettre debout, s'il vous plaît, ensemble. Seigneur, nous, nous nous rapprochons de Ta personne au travers du Saint Esprit, et nous voulons, Seigneur, maintenant amener toutes nos pensées captives à Ton obéissance. Seigneur, nous voulons ne plus être distraits par quoi que ce soit, et nous voulons vraiment entendre, Seigneur, la parole qui vient du ciel. Seigneur, nous attachons nos cœurs à Ta parole. Et nous croyons Seigneur qu'aujourd'hui encore ta parole est vivante et efficace pour chacun de nous. Seigneur bénis-nous Seigneur et sers-toi de moi encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, sois béni au nom de Jésus. Yes. La plupart d'entre nous, avant la foi, la plupart d'entre nous, de ceux qui sommes ici, croyons en Jésus, croyons à sa résurrection. La plupart d'entre nous vivons déjà cette réalité. Mais il y a des situations particulières qui révèlent à quel point nous avons confiance en Dieu ou pas. Le 27 février 2010, à 3h34 exactement, J'étais au Chili, et il va se produire l'un des plus grands tremblements de terre qui s'est vu dans ces derniers siècles. Selon l'échelle de Richter, c'était un tremblement à 8,8. Un tremblement avec un tsunami qui a une capacité de laisser littéralement un bateau au milieu d'un centre-ville. J'étais à ce moment-là, à 3h34 du matin, en train de vivre... Ce, ce moment-là, ce moment où la terre s'ouvrait, où les, où les ponts se cassaient, il y avait des voitures qui tombaient dans le vide. C'était un cadre ap apocalyptique. Moi, j'étais en train de dormir, bien évidemment. À cette heure-là, généralement, je dors. Et je me lève. Et moi, j'avais oublié qu'au Chili, il y avait des séismes déjà. Ça faisait 11 ans que je n'étais pas allé. Et j'avais oublié. Et du coup, je, vu, je suis vite impressionné. Et je me lève, et puis je me rends compte que ça devient de plus en plus violent, de plus en plus violent. Et on a un réflexe au Chili, c'est que quand il y a un séisme, on se met eh, sous les portes, vous, vous voyez Pourquoi Parce que là, c'est quelque chose de fixe, et, et du coup, on peut se mettre là au cas où y a, les choses tombent, quoi. Et euh, je me suis mis là, et je me souviens parce que, quand je me mets là à ce niveau-là de la porte, le seul problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme un énorme placard devant moi et que derrière, comme ça, il y avait aussi les escaliers. Vous voyez le, le cadre ou pas Vous voyez le. Et c'était quelque chose d'étonnant que j'ai vécu là parce que, à ce moment-là, quand ça a commencé à remuer, quand il y avait des cris partout, quand euh, il y avait un espèce de souffle qui était là. Je me souviens, et je ne peux pas vous dire que j'ai un mérite ou quoi que ce soit, mais je me souviens avoir dit au Seigneur, « Seigneur, je suis entre tes mains, si tu veux me reprendre, c'est maintenant alors. » Mais je me souviens d'une chose, les amis, c'est que j'étais en paix. J'étais en paix. Alors, il y a une dimension de foi, les amis. Il y a une dimension de la foi qui t'emmène vers une paix intérieure puissante. Et la Bible enseigne qu'il existe une paix qui surpasse tout entendement. Là, c'était pas compréhensible que je puisse être trompé. OK Mais j'étais en paix. Okay j'étais prêt à aller avec le Seigneur s'il fallait. OK J'ai pas pensé, à l'époque j'étais pas marié. J'ai pas pensé, j'ai pas encore rencontré Nathalie. <rire> j'ai pas pensé à tout ça. Mon cœur était en paix parce que j'étais avec Dieu en fait. Et euh, aujourd'hui j'ai à cœur de, de vous parler de, de ça, je vous prépare de vous parler de différents sujets qui nous amènent vers cette paix. Et euh, du coup je voudrais vous parler aujourd'hui de foi, de service, de confiance et de paix. Dis-le avec moi, foi, service, confiance et paix. Et on va aller dans cet ordre-là. Il y a dans la Bible trois jeunes qui ont résisté à l'ordre d'un roi qui était de s'incliner devant une statue, une statue d'or, une statue, soit dit, soit dit en passant, qui était impressionnante. Vous voyez très bien de quelle histoire je veux parler. Alors, leur cœur était tellement attaché à Dieu qu'ils vont même risquer la mort. Risquer la mort, mais ils préféraient ça plutôt que s'incliner devant le roi. C'est ça qui est fort. Et les autorités vont demander à tout le monde une première fois, et puis la deuxième fois, là, c'est le roi qui s'énerve, et qui se met debout, et qui va commencer à leur parler autrement, quoi. Et vous trouvez ce passage dans Daniel chapitre 3, verset 15 à 28. Et je vais le lire vraiment avec soin, histoire que vous puissiez rester là, connecté avec ce qu'on est en train de, de, de vivre. « Maintenant, si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de l'arpe et de la double flûte et toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise ardente où brûle un feu ardent. »« Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ?»« Shadrach, Meshach et Abednego » Vont répondre au roi, au, ils vont dire, oh, Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire qu'on te réponde sur ce point. Ils sont chauds, hein? c'est comme si ils avaient fait comme ça. Il n'est pas nécessaire. Et là, et là est la clé. Retiens ça bien. Si le Dieu que nous servons, dis avec moi, le Dieu que nous servons peut-nous délivrer de la fournaise où brûle le feu ardent, ainsi que de tes mains au roi, qu'il nous en délivre. » Amen. Et là, c'est la coupe amère. « Et même s'il ne le fait pas. » Ça, vous n'allez pas le répéter avec moi, ça. Et même s'il ne le fait pas, sache bien au roi que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant une statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et son visage devient blême et il reprit la parole et il dit, « Voici ce qu'il va dire le roi Nabucodonosor. Vous êtes prêts Il va ordonner la chose suivante. Il va dire, faites chauffer sept fois plus le four. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abegnego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les trois hommes furent ligotés tous habillés de leurs pantalons, de leurs tuniques et de leurs turbans et jetés dans la fournaise où brûlait le feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on fit chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui, ja qui, qui jaillissaient firent périr les droits qui amenaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tout, tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait le feu ardent. C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers leur demanda « N'avons-nous pas jeté trois hommes tous ligotés dans le feu et ils répondirent au oh roi, « Oui, majesté !» Eh bien reprit le roi, « Je vois quatre hommes qui sont sans lien et qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun sans dommage corporel, et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabokodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait le feu Ardent et il se mit à crier, « Shadrach, Meshach, Abednego Serviteur du Dieu Très-Haut » Tu peux arrêter de prêcher là ?« Sortez et venez ici !» Alors Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu de feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, le roi se rassemblèrent autour de ces hommes et ils constatèrent que le feu n'avait aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé et que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés, qu'ils ne sentaient même pas l'odeur de feu alors, Dambicodonosor s'écria, « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs, qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Wow. » Waouh Ils sont archi C'est <rire> le cas de le dire. <rire> Et ce qui m'interpelle, moi, particulièrement dans ce texte, les amis, ce qui m'interpelle, c'est que quand ils se présentent, ils se présentent comme les serviteurs de Dieu. La présentation qu'eux, ils ont, c'est la présentation de serviteurs de Dieu. Et pourquoi je vous dis que ça m'interpelle Parce qu'en fait, si tu lis un petit peu quelques chapitres auparavant, tu te rends compte qu'en fait, ils étaient embauchés par le roi. Ces, ces, ces trois jeunes-là, en fait, ils, ils avaient été recrutés par le roi pour pouvoir gouverner sur quelques terres, en fait. Du coup, en fait, ils étaient embauchés par le roi, mais ils servaient Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, là. Je vais te donner une clé qui, pour certains, est une révélation nouvelle, pour d'autres, un rappel. Pour les disciples de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons, nous devons le faire pour glorifier Dieu. « Je ne sais pas qui est ton responsable, je ne sais pas qui est ton patron, ni la société dans laquelle tu travailles. Mais les enfants de Dieu glorifient partout où ils sont placés. » Et c'était clair pour ces trois jeunes. Ils n'auraient rien fait qu'ils n'auraient été à côté de glorifier Dieu. Et c'est pour ça que cette déclaration a tellement de puissance, a tellement d'impact, a tellement de poids. ils disent « le Dieu que nous servons ». Et pourquoi c'est tellement, pourquoi c'est fort et pourquoi je fais une emphase Parce qu'ils auraient pu dire le Dieu que j'aime, le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui m'a fait du câlin. C'est pas ça, c'est le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers. Et je veux et je veux te rappeler et je veux te dire à toi qui qui t'es levé un jour et qui a commencé à servir le Seigneur, le Seigneur a fait un pacte avec toi à partir du moment où tu t'es décidé à le servir. Lui aussi il s'est levé et il s'est dit moi je vais te délivrer de la fournée ardente. Le Dieu que je sers. Alléluia. Le Dieu que je sers. Avoir un cœur pour le service de Dieu, c'est finalement quelque chose de fort. Parce que ici dans le texte, le mot « service », en hébreu, c'est le mot « pelak ». Et ce mot-là, ça veut dire « servir, adorer, révérer, être ministre de ». Je vais vous le redire. Servir, adorer, révérer, être ministre de. Ok ça veut dire que la notion de service ici, elle est différente de la notion lambda de service. Ici, il est question d'adorer au travers du service. Ici, il est question d'avoir un profond respect envers celui que tu sers. Et ici, il est question d'être représentant de celui que tu sers. En fait, ici, c'est l'idée d'être un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur au service de Dieu. D'où cette notion d'être ministre d'eux. Et mon frère, ma sœur... Il est impossible de représenter quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible. Car l'ambassadeur est le représentant de son président. Mais si tu ne connais pas ton président, tu ne peux pas être son ambassadeur, donc tu ne peux pas vraiment le servir. Du coup, il y a une notion particulière au service du Seigneur. Et parce qu'il y a cette notion particulière que servir Dieu représentera toujours un honneur pour ceux qui le servent. Le service est donc pour toi et pour moi une porte pour connaître Dieu plus en profondeur, une possibilité. Et c'est pour ça que c'est inconcevable d'être appelé disciple de Dieu et de ne pas servir. C'est inconcevable. Et je fais une parenthèse, parce que les vrais disciples, vous voyez, ils ont, une, ils ont une différence avec la plupart des disciples. Jésus, quand il se trouve devant la grande foule, où il a prêché pendant des heures, et ils ont tous faim, c'est normal, peut-être un peu comme aujourd'hui vous, en ce même instant. Ils ont faim. Et, et Jésus va accomplir un miracle merveilleux, il va donner à manger à tout le monde, ils sont des milliers. Hein. Okay Mais les disciples en soi, les vrais disciples, ce C'était pas ceux qui étaient au bénéfice du miracle. Les vrais disciples c'était ceux, ceux qui étaient à côté de celui qui était en train de faire le miracle. Pourquoi Parce que les vrais disciples sont ceux qui sont proches. Pourquoi Parce que les vrais disciples sont appelés à faire de plus grandes choses que celles de leur maître a faites. Et si tu ne vois pas déjà ce que Dieu fait, tu ne peux pas faire de plus grandes. Du coup, la notion de, de disciple est en cohérence avec la proximité qu'on a avec Dieu. Du coup, si tu veux mieux servir, il faut que tu s'approches. Tu ne peux pas faire autrement. Et c'est pour ça que je te dis, c'est inconcevable pour moi d'être disciple et ne pas servir. Eux, pendant qu'ils étaient là, ils ont pris les pains, ils ont pris les poissons, ils ont commencé à distribuer et ils servaient. Et montre-moi lequel des disciples de Jésus n'a pas servi et tu me fais un autographe avec. Rester dans le service de Dieu, rentrer même dans le service de Dieu, c'est aussi la possibilité pour n'importe qui de rentrer dans, dans cet appel que Dieu a pour nous, dans cette destinée que Dieu a pour nous. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et vous le savez, en théologie, les noms des personnes ont un lien avec leur destinée. Du coup, je me suis intéressé au nom des Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces noms-là m'ont renvoyé vers une vérité. Et la vérité, c'était que ce n'était pas leur vrai nom. En fait, quand ils avaient été recrutés par Nabucodonosor, lui, il leur avait changé le nom. Ok Du coup, le nom, en fait, de Meshach, c'était en fait Michel. Le nom de Shadrach, c'était Anania. Ok Et le nom de Abednego, c'était Azaria. Et pourquoi c'est important Parce que Nabucodonosor, il va alors poser une seule question. Qui est le Dieu qui va vous délivrer Vous vous souvenez Qui est le Dieu qui va vous délivrer Écoute-moi bien ça. Michel, c'est tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qui est ce Dieu Ok. Shadrach, ça veut dire Dieu a été miséricordieux. Abednego, ça veut dire l'Éternel m'a secouru. On n'a pas besoin de te répondre, Nabucodonosor, nous sommes la réponse. Et parce qu'on s'unit à servir ensemble, on est en train de rentrer dans notre destinée. Le service pour Dieu. La destinée de ces trois jeunes était de servir ensemble. Car ils allaient glorifier ensemble Dieu. Et ils allaient aussi faire échouer le plan de l'ennemi. Et mon frère, ma sœur, il y a une puissance lorsque un disciple rentre dans sa destinée et commence à servir avec ses frères et sœurs. Tu sais pourquoi Parce que quand tu te mets à servir, l'enfer commence à trembler car tu commences en fait à faire échouer le plan de l'ennemi. Et c'est quoi le plan de l'ennemi Eh bien c'est faire que le, le royaume de Dieu n'avance pas. Mais quand toi tu te nies avec ton frère et ta sœur, et que tu es déterminé pour servir le Seigneur, tu fais avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que vous devez aller à la République. Il y a au moins une personne qui va aller. Alléluia Quelqu'un est en train d'écouter ce que l'esprit est en train de dire La foi La foi Quelle foi Parce que je me suis posé la question, comment peut-on arriver à dire, même si Dieu ne me sauve pas de la fournaise Aïe, aïe, aïe Même si Dieu ne me sauve pas de la fournaise, je, le sais, je lui serai quand même fidèle. C'est quoi le secret de ces jeunes-là C'est quoi le secret parce que les gens trouvent extraordinaire et ils trouvent miraculeux le fait qu'ils eh, soient rentrés dans la fournaise arnante et qu'ils n'aient pas cuit au barbecue, vous voyez. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est leur confiance en Dieu. Ça, c'est un vrai miracle. Leur confiance, leur détermination, même s'il ne le fait pas, même s'il ne nous délivre pas, moi, je ne me prosterne pas devant n'importe qui, je me prosterne simplement devant mon Dieu. Même s'il ne le fait pas. Shadrach, Meshach, avait développé une profonde connaissance de Dieu et ils l'avaient développé parce qu'ils avaient servi le Seigneur. Ils avaient servi Dieu. Et sans, et sans cette profonde connaissance, il aurait été impossible pour eux de dire devant le roi, des choses pareilles. Et, et je te dis ça parce qu'une chose, c'est d'avoir la foi pour telle ou telle chose que tu demandes à Dieu. Mais ce n'est une autre que de vivre en ayant confiance en Dieu, malgré que tu ne vois pas encore l'accomplissement de ce que tu demandes. Et pourquoi je te dis ça Parce que la Bible enseigne... Sur les héros de la foi, dans Hébreu chapitre 11, il enseigne que pour les héros de la foi, il leur avait été donné des promesses, il leur avait été donné des paroles qui étaient précises. Et regardez ce qu'il est écrit dans Hébreu chapitre 11, verset 13. Il écrit « Dans la foi, ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. » Allô Et pourtant, et pourtant, les héros de la foi, ils ont gardé cette confiance. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de toutes ces promesses, mais leur confiance était là, elle était intacte. Tu veux un secret La foi que tu as en Dieu ne pourra pas toujours changer tes circonstances. La foi que tu as en Dieu ne pourra pas toujours changer tes circonstances. Mais par contre, la foi que tu as en Dieu, elle te transforme pour que tu fasses face aux circonstances. Parce que Dieu opère comme ça. Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Et c'est ça qui se passe avec ces héros de la foi. Et je ne sais pas si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation tellement critique comme ces trois jeunes qui étaient au milieu de la fournaise ardente. Mais fais confiance à Dieu. Car il promet une chose, c'est qu'il sera avec toi au milieu de la fournaise ardente. Et il te promet une autre chose aussi. Tu en sortiras sans sentir le brûler. <rire> Parce que c'est quoi la foi, les amis La foi, c'est l'attitude que nous avons à l'égard de Dieu. Et je dirais, c'est même plus qu'un sentiment d'espérance de, de, et d'assurance en lui, en fait. En fait, la véritable foi, c'est l'acceptation totale de la volonté de Dieu. Et ça, c'est dur. Mais la foi se traduit forcément par une entière confiance à Dieu. Mais notre raisonnement combat ça parce que, pour notre raisonnement, la foi, c'est une constante prise de risque. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre que la foi, en fait, ce n'est pas inférieur à notre raisonnement, mais c'est plutôt supérieur à notre raisonnement. Et ce n'est pas parce que je n'arrive pas à comprendre une saison ou quelque chose, ou je n'arrive pas à comprendre quelque chose qui pourrait arriver, que cela est impossible. Parce qu'en fait, quand je mets ma foi en œuvre et que je commence à dire « c'est possible parce que j'ai un Dieu de l'impossible », alors je commence à trouver la solution pour y arriver. Mais si j'attends de savoir comment y arriver pour savoir si c'est possible, alors ça ne fonctionnera pas. C'est pourquoi quand nous marchons par la foi, nous avons l'air un peu ridicule face aux gens. Mais ce qui est certain, les amis, c'est que si nous croyons que Dieu peut faire au-delà de nos espérances, Dieu peut aussi nous révéler comment est-ce qu'il va le faire. Et euh, tu pourrais me dire, parce que c'est vrai, ces messages-là, vous voyez, c'est particulier, vous pourrez me dire, peut-être, Léandro, tu sais, ce que tu me partages là est beau, mais c'est tellement loin de ma réalité. Je ne me sens pas, en fait, comme ces héros de la foi que tu parles. J'ai l'impression d'être loin de ça. Léandro, aujourd'hui, je suis en train de vivre une saison comme je ne l'ai jamais vécue, des plus difficiles que j'ai connues. J'ai la foi, mais comment affronter des situations difficiles de la vie euh, Comment affronter des tragédies Comment affronter le diagnostic d'une maladie incurable Comment affronter le décès d'un proche, un divorce qui vient briser tous nos rêves Comment terminer le chapitre d'une saison que je n'arrive même pas à comprendre totalement Et il existe autant d'histoires que de personnes qui affrontent ce genre de situation difficile. Et ce qui est commun en fait, c'est qu'un même sentiment revient, 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 c'est la confusion, c'est l'impuissance. Parfois le ressentiment contre Dieu et parfois même le refus de continuer à vivre. Alléluia. Et de nos jours, on peut avoir simplement une foi professante, c'est-à-dire comme une affirmation, comme une proclamation, proclamer que Jésus est notre sauveur par exemple. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais là, je te parle encore de quelque chose de plus profond. Notre foi, les amis, elle se nourrit, elle se développe lorsque nous vivons vraiment une relation avec Dieu. Il n'existe pas d'autre moyen, il n'y a pas de raccourci. Plus une personne vit des instants dans l'intimité avec Dieu, plus cette personne a une plus grande révélation de qui est Dieu. Et tu n'as pas mille moyens, les amis. On revient toujours à la même histoire. Toi et moi, nous avons besoin de prier. Shadrach, Meshach et Abednego vivaient, crois-moi, cette réalité-là parce que c'était des amis de Daniel. Et Daniel, c'était quelqu'un qui vivait dans la prière. Du coup, si c'était des amis, c'était qu'ils avaient ça en commun. D'ailleurs, une parenthèse, avant de cette histoire de la fournaise, Daniel devait révéler un songe du roi. Et cette histoire est complètement improbable. Le roi fait un rêve, il ne se souvient pas du rêve, et en plus il veut l'interprétation. Comme dirait quelqu'un, c'est capillotracté cette histoire. Comment tu veux avoir ça et en plus, il menaçait. Si jamais il n'avait pas la révélation du rêve, il allait tuer tout le monde. Et Daniel entend cette histoire. Et vous savez ce qu'il fait, Daniel, avant de pouvoir avoir cette révélation, il demande à Shadrach, Meshach et Abednego, il leur dit, priez avec moi, parce que vous aussi, vous pouvez recevoir cette révélation. Ils étaient dans cette intimité. Pourquoi Parce que la relation... Et le moyen vraiment pour pouvoir connaître Dieu, pour apprendre à lui faire confiance. Et pourquoi je te dis ça Parce que qu'il est impossible de faire confiance à quelqu'un, vraiment de tout ton cœur, si tu ne le connais pas. Et en fait, c'est la foi qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Et je vais même te dire quelque chose. Souvent, tu ne le ressens pas. La foi est donc comme une clé de la porte. La clé de la porte pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et de cette relation naît la connaissance de Dieu. Et par cette connaissance en Dieu, nous apprenons à lui faire confiance. C'est pourquoi les premières choses que Dieu nous enseigne quand on se rapproche de lui, Dieu nous enseigne qu'il nous aime. Dieu nous rend amoureux de lui. Et on a une certitude dans nos vies, c'est qu'il restera toujours au contrôle. Et donc, par cette confiance en lui, nous pouvons vivre dans cette paix qui surpasse tout entendement, la paix de sa gloire. J'ai fait un rêve. Il y a quelques mois, j'étais en mission à Antibes et j'ai fait un rêve alors que j'étais arrivé là-bas. Le pasteur m'a gentiment accueilli tellement gentiment accueilli qu'il m'a laissé sa chambre, vous voyez. Je n'en demandais pas autant. Hein. Je ne demande jamais autant. Et euh, il m'a laissé sa chambre et j'étais très fatigué et je me suis endormi. Et euh, pendant cette nuit-là, j'ai fait un rêve particulier. Et voici le rêve que j'ai fait. J'étais comme un, un sorte, je me sentais comme un métal, vous voyez et, et il y avait un mur qui était comme un aimant. Et j'avais l'impression d'être comme aspiré par le mur, comme attiré, vous voyez. Et euh, c'était moi-même. Hein. Et quand je m'approchais du mur, je me rendais compte que le mur n'avait pas de fin vers le bas ni de fin vers le haut. C'était comme un mur interminable, vous voyez. Et je suis collé au mur. Et au moment où je suis collé au mur, et je commence à sentir une puissance qui me monte. Et plus je monte plus je me rends compte que j'oublie mes soucis, que j'oublie mes craintes, j'oublie mes peurs. C'est comme si mes combats commençaient à disparaître. Et plus je montais, plus j'étais en paix, plus j'étais dans la joie. C'était une situation extraordinaire. Sauf que je suis recommencé à redescendre. rigolez pas. Je commence à redescendre. Et quand je redescends, je retrouve tous mes soucis. Et je retrouve même d'autres soucis. Et je commence à être accablé. Et je commence à être tourmenté. Et je commence à être saisi de peur de frayeur. Et ce qui était fort dans ce rêve, c'est que je voyais des gens monter et des gens descendre. C'est là que j'ai compris, mes amis, que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous commençons à toucher le ciel, en fait. Parce que quand tu es en relation avec Dieu et quand tu es dans la présence de Dieu, ce qui se passe, c'est que tes énormes soucis, tes énormes angoisses, tes énormes situations que tu présentes ne sont pas aussi énormes que le Dieu que tu sers. Et le ciel, c'est ça, mes amis. Le ciel, c'est d'arriver à un état où il n'y a plus de pré préoccupations. Le ciel, c'est d'arriver à un état où, où tu es simplement immergé dans une joie, dans une paix extraordinaire la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Et cette paix, on l'obtient, comme je vous le disais, au travers de la confiance en Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'heures de yoga pour avoir la, la paix du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un voyage aux Bahamas loin de ta belle-mère. Qui dit Amen Ce que nous avons besoin, les amis, c'est de connaître plus profondément notre Seigneur. Nous avons besoin de connaître vraiment qui est ce Dieu que je sers pour pouvoir vraiment lui faire confiance. Le mot « confiance » en hébreu, c'est le mot « batak ». Et ce mot-là, il veut dire se sentir en sécurité, être rassuré, être tranquille, sans crainte. Alors, je me suis intéressé au même mot dans le Nouveau Testament, en grec dans, dans, dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'il est décrit pourquoi Parce que dans le Nouveau Testament, maintenant il est la question de, de la rédemption, Jésus est venu, donc on a le Saint-Esprit avec nous. Et voilà comme le mot est, est, est traduit. Il est, il est traduit par, par parésia. Et ce mot-là, ça veut dire confiance libre et intrépide, ça veut dire courage joyeux, ça veut dire hardiesse et assurance. C'est fort parce que je remarque que la notion de confiance dans le Nouveau Testament n'a pas tellement de lien avec la tranquillité, mais il a un lien plutôt avec l'ardier, et le courage. Pourquoi Parce que c'est vrai que nous sommes dans un contexte où on rejette toute la connaissance de Dieu, on rejette ce que les Saintes Écritures disent. Et de plus en plus, les amis, croire en Jésus va nous demander de l'ardier, et du courage. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment nous connaître le Dieu que nous servons. Parce que la connaissance de, Dieu, de ce Dieu que nous servons nous apportera la confiance. Et cette confiance nous amènera au calme et à la paix dans les temps les plus difficiles. Parce que je voudrais te le rappeler, nous sommes aux portes de l'avènement de Jésus. Jésus revient bientôt. et Ce n'est pas un vieux refrain, c'est une réalité. Et je ne veux pas être prophète, mais la Bible déclare que les temps vont aller de mal en pire. Alors, comment est-ce qu'on va faire Eh bien, je veux te dire, au nom de Jésus, que ceux qui servent le Seigneur, <rire> ils vont expérimenter une paix que jamais ils ont expérimenté auparavant. Ceux qui ont développé leur confiance en Dieu, le monde va être en train de, tremble, de, de trembler. Le monde va être en, en train de se déchirer. Il va y avoir toutes, choses, toutes sortes de choses autour de toi, mais toi, tu resteras en paix. Parce que notre Dieu est encore vivant. Mais je ne veux pas oublier ceux qui sont dans cette souffrance. Parce que parler de confiance pour ceux qui sont en train de souffrir depuis tellement longtemps. Ce n'est pas toujours facile. Et moi, je veux penser à ceux qui pleurent, vous voyez. Il y a certains, peut-être d'entre nous, encore hier, hier soir, versaient des larmes parce que leur situation leur semble tellement chaotique. C'est à toi que je m'adresse ce matin et je voudrais te dire, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « heureux ceux qui souffrent à en pleurer, mais qui refusent constamment toute autre consolation qui émane d'autre chose qui ne serait la connaissance de Dieu. » Ils seront consolés par son esprit, par une nouvelle manifestation de son amour, par un témoignage qui leur sera à jamais ôté de leur acceptation dans Jésus-Christ. Ils sont les bien-aimés de Dieu. C'est cette confiance dont Hébreux 10, verset 22, il nous parle, une confiance pleine et parfaite qui dissipe les doutes, aussi bien que toutes les craintes et tous les tourments. Dieu leur donne maintenant une espérance assurée de quelque chose de durable et une consolation ferme par sa grâce, parce que Dieu est un Dieu de paix. Je voudrais finir avec ça, les amis. Servir Dieu, c'est sans doute le meilleur moyen pour le connaître plus. Et aujourd'hui, plus que jamais, je peux comprendre en même temps l'encouragement le, que Paul faisait aux au Corinthiens. Et je voudrais finir avec ce texte, 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 6 au 9. Il dit En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, à lui-même briller dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre propre capacité. C'est pour ça que je veux te dire ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, mais cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais jamais désespérés. Nous sommes persécutés, mais non d abandonnés. Nous sommes terrassés, mais non anéantis. Je voudrais te le dire dans une autre version pour que tu comprennes bien. Est-ce si tu viens de te mettre debout avec moi parce que je voudrais que tu accueilles ça dans ton cœur Mets-toi debout avec moi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes traqués et opprimés de tous côtés. Cependant, jamais subjugués par la peur. Nous sommes fréquemment désemparés. Ça veut dire on a un sentiment de solitude. Mais nous ne sommes jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes, nous vivons des choses qui nous amènent vers l'incompréhension et nous ne savons plus quel est le chemin à prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés peut-être à terre, mais nous nous relevons. Et poursuivons notre but. Oh mon frère, ma soeur, je veux aujourd'hui parler à ceux qui se décident à servir le Seigneur. Je veux te dire que peu importe la circonstance et peu importe la situation que nous vivons, que je puisse voir ou pas ma délivrance, que je puisse voir ou pas ma solution, je te dis une chose au nom de Jésus, tu es sauvé et tu seras pour l'éternité avec notre Dieu. Et quand tu es positionné comme ça en Christ, l'ennemi ne peut rien contre toi. Parce que même s'il veut t'arrêter, tu as confiance en Jésus. Et tu dis, toute ma vie, je vais servir l'éternel. Toute ma vie, je vais servir l'éternel. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Je veux que tu dises au Seigneur. Seigneur, je veux te connaître plus. Parce que peut-être qu'aujourd'hui mon cœur s'est penché, et il s'est incliné vers tellement d'autres choses. Mais je veux m'incliner que devant toi seul. Parce que c'est toi le Dieu que je sers. Le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons fait un pacte. fait une alliance avec chacun d'entre nous. Fais un pacte, une alliance avec chacun d'entre nous. Ferme tes yeux là où tu es, tout simplement. L'immensité de ta grandeur L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Me montre que je ne suis rien Mais quand tu façonnais la terre quand tu façonnais J'étais déjà près de ton cœur
1: J'étais déjà... déjà près
0: de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu as tout donné Et pour moi tu as tout donné Toi seul pouvais me libérer Toi seul pouvais me libérer c'est pourquoi je veux t'adorer Dis-le dis toi seul est tu de recevoir louange et gloire pour l'éternité Toi seul es-tu Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu te détermines à incliner ton cœur simplement devant le Seigneur et devant nul autre, je vais t'inviter à faire comme moi. On va le faire physiquement. Mets-toi à genoux là où tu es, si ton envie c'est de servir le Seigneur, et si c'est si de servir le Seigneur et, et pas, ne pas adorer d'autre Dieu que Lui, Mets-toi Peut-être qu'il y en a certains qui veulent venir ici devant et qui veulent se prosterner devant le Seigneur parce qu'ils veulent renouveler cette alliance. Peut-être que tu avais arrêté de vouloir servir. Peut-être que tu avais été déçu. Peut-être qu'on t'avait blessé dans ce service. Mais aujourd'hui, le Seigneur donne du sens à ton service. Et tu veux renouer avec ça. Je t'invite à venir ici devant. Sors de ta place, viens ici. Prosterne-toi devant lui. Dans ta présence, je me tiens, Seigneur. Dans ta présence, je tiens. Car tu es seul dont j'ai besoin. Car tu es seul dont j'ai besoin. Et je joie, la vie et le bonheur. Ce dont tes parvis, mon Sauveur. Sans dans tes parvis, mon Sauveur. Dis-le encore. Dans ta présence, je me tiens, Seigneur. Dans ta, présence, dans ta présence, je me tiens. Je veux avoir confiance en toi, Seigneur. Car quand tu as ce dont j'ai besoin. La joie, vie, la vie et le bonheur. Somme dans tes parvis, mon sauveur. Somme dans tes parvis, mon sauveur. Toi, seul et dit. dit. De recevoir louange et gloire pour l'éternité, Toi seul est dit. De recevoir louange et gloire pour l'éternité, Toi seul, Toi seul est dit. L'éternité, toi seul dit de recevoir pour l'éternité. Seigneur, aujourd'hui, ce sont nos cœurs qui se prosternent devant toi, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas incliner nos cœurs, nos pensées ni quoi que ce soit devant un autre Dieu que ce soit toi, Seigneur. Et même si nous vivons de l'oppression pour que notre cœur et, et, et notre temps s'inclinent vers tellement de choses, nous voulons, Seigneur, te connaître plus, toi, le vrai Dieu. Et merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes de ce passé. Et avec toi, on a un nouveau commencement, Seigneur. Parce que chaque jour, tu renouvelles tes miséricordes, tes bontés. Seigneur, tu ne cherches pas une église qui simplement écoute. Seigneur, tu viens pour une épouse qui est active, une épouse qui t'est digne, Seigneur. Et nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes l'opportunité de te servir. Seigneur, te servir ne sera plus une tare ou un fardeau. Te servir va devenir notre honneur, Seigneur. Ne te servir, ça va devenir notre privilège, Jésus. Savoir qu'un Dieu si grand choisisse des êtres aussi imparfaits pour te servir. Seigneur, je proclame le calme au milieu des tempêtes ici, au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que ceux qui sont aujourd'hui dans le milieu de la fournaise puissent maintenant te voir au milieu de cette fournaise. Et Seigneur, et qu'ils puissent sortir de cette fournaise sans aucune odeur à feu, Seigneur. Aucune odeur à brûler. Parce que toi, Seigneur, tu nous gardes et tu nous couvres sous tes ailes. Oh mon frère, ma sœur, si tu crois, commence à l'adorer là-haut, tu es. Notre meilleure place, c'est à tes pieds, mon roi. Notre meilleure place, c'est à tes pieds. Ah écoutez à nous nourrir de ce que tu as à nous dire Jésus. À plonger dans les eaux d'amour que tu as pour nous mon roi. Je ne veux pas d'autre place si ce n'est que d'être dans ta présence mon roi. Juste ta présence, juste ta présence. C'est la une dernière la nous, toi seul la digne Toi seul la digne la 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 De recevoir louange et quoi Oh la Pour l'éternité, Toi seul dit. De recevoir louange quoi Pour l'éternité. Une dernière fois. Toi seul l'est dit. Recevoir L'angéloi Pour l'éternité Alléluia. Aide à relever quelqu'un Et dis-lui toi et moi Il faut qu'on serve le Seigneur Toi et moi il faut qu'on fasse trembler l'enfer Et il faut que l'avancement Du royaume de Dieu continue Et qu'il continue, qu'il continue Dis à ton voisin Dieu veut se servir de nous Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Et tu nous bénis, Seigneur, en rentrant encore une fois. En nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun.